0: Jusqu'où vont grimper les taux d'intérêt en 2023 On en parle avec vous, Marc Toti. Bonjour Marc. Bonjour David. Bon. Euh, votre point de vue, c'est que tes directeurs ne sont pas encore au plus haut, les banques centrales n'ont pas fini le job
1: Eh bien oui, malheureusement. C'est-à-dire que comme euh, elles n'ont pas suffisamment anticipé cette inflation qui est là, elles bon, sont... Personne
0: n'a pu venir à part oh. vous. <rire> non, merci merci, de, le reconnaître. merci non. de le
1: reconnaître. Mais non, faut bien... Parce que
0: le problème qu'on a... les banques centrales que... sont trompées, tout le monde quasiment. Non, trompé.
1: le problème, c'est qu'on on met tout sur le dos de la guerre en Ukraine. N'oublions pas que l'inflation, elle a commencé en 2021. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la guerre en Ukraine à l'époque. C'est parce que justement, on a continué la planche à billets. — En 2021, alors qu'il fallait l'arrêter. Et on a continué ton intérêt à zéro, alors qu'il fallait l'arrêter. Et donc on a laissé l'inflation filer. l'inflation, c'est comme le dentifrice. Hein. Une fois qu'on a appuyé dessus, que le dentifrice est sorti du tube, on ne peut pas le remettre. Donc ça qui est fou, c'est qu'on a laissé l'inflation déraper. Et après, elle devient incontrôlable. Et donc maintenant, c'est ça le drame. C'est que les banques centrales sont obligées d'augmenter leur taux d'intérêt alors qu'on a oui. une récession. Ouais. —— ce Historiquement,
0: que... c'est quasiment jamais vu, hein, un truc comme ça. — Alors
1: ça, 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 ça s'est produit dans les années 80. Où on avait ouais. de la stagflation, justement. Hein, le fameux Paul Volcker, hein, justement, aux États-Unis, bah, il a aggravé la récession. C'est un peu ce que fait aujourd'hui euh, Jerome Powell aux États-Unis. — Toute -ce proportion
0: que... que... garder, parce que les taux d'intérêt, à l'époque, étaient montés jusqu'à 15 ou 18 %.— Non, Et
1: puis surtout, on avait beaucoup plus d'inflation. Hein, oui, C'est-à-dire qu'on avait une inflation qui est montée à 14 notamment en France. Donc là, c'est un petit peu moins, mais... Quand même, c'est amusant de voir que quand l'inflation baisse un petit peu, oh, super, elle est à 7,5% mmh. euh, aux états unis elle est à 10% dans la zone euro, lui de 10,6%. Génial. Non, attendez, mais c'est quand même 10% d'inflation. Il ouais. ne <rire> faut pas oublier. Si vous regardez l'inflation euh, des prix alimentaires, par exemple, on est entre 12 et 17% de haut. Ça dépend des pays. Même mmh. parfois plus de 20%. Donc c'est de l'inflation à deux chiffres. Donc, ce n'est pas de l'hyperinflation, mais n'oublions pas que beaucoup de ménages souffrent énormément. Et donc, les banques centrales, elles doivent aujourd'hui augmenter les taux d'intérêt. A l'arrière, le problème, c'est que ça n'aura pas d'impact énorme sur l'inflation, mais elles sont un petit peu contraintes, ne que pour leur crédibilité. Et donc, néanmoins, je pense que la réserve fédérale américaine va encore monter, mais aller au-delà des 5-5,5%, à mon avis, ça ne se justifie pas.
0: Sur les taux directeurs. Taux
1: directeurs, oui, tout à fait. Euh, parce qu'on ben, a quand même une récession qui est en train de revenir aux états unis Les derniers indicateurs avancés qu'on appelle les directeurs d'achat outre-Atlantique sont catastrophiques. Donc, mmh. je vous rappelle l'historique de 2022, hein, on a eu... Pas dans les services. Si, si, dans, dans, aux états unis dans les services, ça baisse aussi. Dans les services aussi. Partout, industrie, service, bien sûr. Mais on est au-delà de 50 dans les Non, services. non, non, mais sous les 50. Aux États-Unis, je parle. Aux ah. États -Unis, non on est sous les 50. On est à 47. Donc, ce qui veut dire que on a cette. Alors, 50, ça, ça c'est pas le même indicateur. Je vois, vous parlez de oui. l'indicateur ISM non, dans le secteur non manufacturier. Exactement. Voilà, moi, je parle d'indicateur PMI de SP Global qui, qui fonctionne mieux avec le PIB. On C'est un peu de la technique, je suis désolé. Hein, ouais, les... Mais sur l'ISM non manufacturier aux États-Unis, oui, on, au de on est au-dessus des 50, effectivement. Mais qu'on appelle les PMI, qui est des directeurs d'achat, ouais. euh, qui sont harmonisés au niveau, au niveau mondial, effectivement, sont dans l'industrie et dans les services sous les 50. Mais c'est vrai qu'on a eu au premier semestre aux états unis donc une baisse euh, du PIB, petit redémarrage au troisième trimestre, et là, de nouveau, au quatrième trimestre, le PIB repart à la PS aux états unis peut-être même au premier trimestre 2023, donc, ce qui veut dire que, évidemment, la Fed, elle a fait son boulot. Donc, à mon avis, ça ne sert à rien de, de s'obstiner. Elle a raté le coche, effectivement. Bon, elle a pris le, le, le train en marche, j'ai envie de dire, mais elle a quand même réagi donc, dès le début Donc, les banques centrales 2020. prennent en compte euh, l'activité. Ben, obligé N'oublions pas que la réserve fédérale, au contraire de la BCE d'ailleurs, la réserve fédérale dans ses statuts a deux objectifs oui, très croissance clairs. Croissance et emploi. Croissance et. Non, croissance et emploi associés ouais. et inflation. Ouais. Et donc, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle aux États-Unis, vous savez, le, le taux de Taylor, c'est un, un taux d'intérêt, on va dire, optimal, entre guillemets, qui compare justement la croissance effective par rapport à la croissance euh, potentielle, va-t-on dire, et l'inflation effective par rapport à l'objectif d'inflation. Ce taux d'intérêt aujourd'hui, aux États-Unis, il est à 5,5%. Ouais. Vous voyez Donc, pourquoi aller au-delà Donc euh, moi je pense que aller au-delà, ça serait un, 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 on va dire un mouvement de panique dans la réserve fédérale, mmh. donc elle va se calmer. Par contre, ouais. chez nous en Europe, dans la BCE, chez, chez la BCE, on n'y est pas. On va encore monter les taux d'intérêt parce que déjà, ça que pour suivre ce mouvement et éviter que l'euro ne reparte trop fortement à la baisse, là ça va un peu mieux parce que justement on se dit ouais, on que on les Américains vont arrêter et que nous euh, on va on va continuer à monter les taux d'intérêt. Mais le problème c'est qu'une récession également dramatique, au moins aussi dramatique, même plus. Euh, en Europe qu'aux états unis Et donc là, c'est vrai que la BCE, elle, elle est prise à son propre piège. Parce que si elle augmente tout l'intérêt, elle alimente la récession. Et ouais. si, elle, si elle ne fait rien, elle laisse filer encore l'inflation. Et
0: donc elle choisira à quoi là
1: Elle va remonter les taux. Mmh. Elle n'a pas le choix. Elle va remonter peut-être par coup, de 50 alors. centimes. Alors là, si vous voulez, moi je pense qu'on peut monter à 3,50 euh, sur, le, sur le taux euh, réfi, le taux réfi, des... ouais. qu'on appelle le taux réfi. Euh, parce que justement, euh, ça va être la mauvaise surprise du début 2023. C'est que l'inflation, elle va être plus élevée. Parce que là, on a un petit, petit accalmie on va dire passagère. Il y a la baisse des cours des matières premières. Puis là, comme ça s'arrête de baisser et qu'on a les effets techniques sur le début d'année notamment en France sur parce qu'il y aura plus de bouquet tarifaire ou un peu moins, on va dire. Donc là, les, les prix vont effectivement augmenter. Alors il y a certains pays qui s'en sortent mieux. Par exemple l'Espagne aujourd'hui, l'Espagne qui est sortie de l'accord européen énergétique, vous le savez. Ouais. Donc aujourd'hui, quel est le pays en Europe qui a le moins d'inflation C'est plus la France, c'est l'Espagne. Ils sont à combien Avec 6,6 ouais. Alors que nous, on est à 7,1. En norme, norme euh, Eurostat, c'est-à-dire hein, harmonisé. Et
0: pas Insee. Hein. pas enfin, chiffre Voilà, INC.
1: exactement. Donc, ce qui veut dire que, pour l'instant, euh, bon, certains pays vont mieux s'en sortir, mais on sait ce qu'il faut faire. Il faut effectivement sortir, de cette, on dire, de cette corrélation entre le gaz et l'électricité. Le problème, c'est qu'on va, voilà, si on a, vous voyez, on en est réduit à quoi À dire, oula, si on a un hiver rigoureux, les prix vont continuer d'augmenter. On espère, bien sûr, qu'il y aura la paix entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, ça ne dépend pas de nous tout ça. Ça, qui est assez incroyable. Donc les, les taux monétaires vont augmenter et à partir de là, les taux obligataires, voilà, évidemment. Voilà, c'est là monsieur. où je voulais aller. Voilà, parce que
0: c'était la question du oui, jour. Oui, parce qu'en gros, il y a les taux, effectivement, euh, directeur court terme, mais l'économie est indexée essentiellement sur les taux longs, donc les taux... Euh, souverain français à voilà. 10 ans, les crédits immobiliers, les financements, tout genre. Cool. Et là, pour vous, aujourd'hui, quand on est autour de, de 6, de 7, on pourrait aller jusqu'à 4% Oui,
1: en France. C'est ce qu'on appelle les, les taux d'intérêt donc, obligataires. Donc, euh, la, la référence, c'est le taux d'intérêt à 10 ans des obligations de l'État français, si on prend le cas de la France. Donc, c'est très simple. En fait, les taux longs, les taux obligataires, c'est quoi Techniquement, si vous voulez, c'est les taux courts, donc les taux monétaires, c'est la base. Donc mmh. là, on dit que ça va effectivement monter à 3, peut-être même un peu plus. Et après, on ajoute des primes de risque. Donc, il y en a 3. Il y a la prime de risque sur la croissance. cest à s'il y a plus de croissance, mmh. les taux longs montent. Là, bon, il n'y a pas de croissance. Euh, même, elle est même négative. Donc là, ouais. on a, a une prime de risque ouais. nulle voire légèrement négative. Donc c'est positif. Donc pour les taux longs, ça va les calmer. Oui. Sauf qu'après, il y a deux autres primes de risque. Un, prime de risque sur l'inflation. Donc on l'a dit dans une présence chronique, l'inflation va continuer d'augmenter. Mmh. Donc ça veut dire que là, prime de risque positive. Et troisième prime de risque, la plus importante, la réduction de la dette publique. Mmh. Est-ce qu'on est capable de réduire ou pas la, la dette publique La réponse est non pour l'instant. La réponse est non. On a même eu, c'est passé presque inaperçu d'ailleurs, euh, que le, le FMI a lancé un avertissement, c'est oui. incroyable, à la France oui. sur le dérapage de ses comptes publics. C'est passé complètement inaperçu. C est, c est, c est, enfin, quand, on, quand on y pense, c'est vrai que c'est assez incroyable. Je crois que, de mémoire d'économiste de, 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 hein, entre guillemets, ça 25 ans que je fais ce métier, je crois que j'ai jamais vu ça. Un avertissement du FMI, on a l'habitude euh, aux pays latine, la Grèce, euh, l'Italie. Mmh. Non, là, c'est la France. Et dans les prévisions du FMI, ça, personne n'en a parlé non plus, ou quasiment pas, euh, les prévisions donc, sur le déficit public de la France montrent que la France fera pire que l'Italie, l'Espagne, la Grèce.
0: Mmh. Incroyable. On sera autour de 6% de déficit public.
1: Oui, autour de 6% selon les prévisions. Euh, après, ils maintiennent jusqu'en 2027 au moins 5%. Vous voyez Donc c'est énorme, ça veut dire que ça va durer.
0: Donc la... pression à la hausse sur les taux longs. Donc, longs. Je pression, je le voilà, les pour wagon. conclure,
1: pression à la hausse, ça veut dire que si effectivement la dette publique continue d'augmenter et qu'on n'est pas crédible pour de ce... cette dette publique, les taux longs vont augmenter. C'est vrai qu'en 2020-2021, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi Parce que déjà, il y avait de la déflation en hein, 2020, du moins. Et après, surtout, il y avait la planche à billets de la Banque centrale mmh. Européenne. Maintenant que cette planche à billets s'arrête, heureusement d'ailleurs, mmh. mécaniquement, on a le juste prix. Est-ce que c'est
0: grave d'avoir des taux d'intérêt sur ah bah oui. le 10 ans français ah oui. à 4% Bien
1: sûr, ça a les conséquences. Euh, justement, alors, pourquoi ces 4% En fait, c'est justement la simulation que je fais, où on peut effectivement monter à 4%. D'ailleurs, euh, il y, y a quelques mois, on était à 3%. Alors on est, on est descendu vers 2, de 6, 2, 7, mais on peut très bien remonter à, à 3, voire 4 assez rapidement, s'il y a un mouvement d'inquiétude aussi sur la zone euro. Mais le gros là ça entendu. a déjà été
0: fait. Pardon, on, est, on vient de 0 ah oui, il y a 18 oui, 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 mois, oui, donc non, on est certes, à autour de 3, si ah on oui. passe de 3 à 4, en quoi c'est dramatique C'est hein.
1: ah, Attendez, mais on le voit bien. Aujourd'hui, la Quand on, on passe de 0 à
0: 3, on prend 3%, quand on passe de 3 Alors, à 4, déjà, on prend 1%. Pre
1: premier impact, premier impact euh, sur les finances publiques. La hausse des taux d'intérêt de 0 à 2, à 2, à 8, ça a coûté 100 milliards d'euros sur 10 ans. Ça, ça va, coûter. va coûter. Ça va coûter. Non, mais ça Pardon, va coûter. Oui, mais ça, on le sait. Ouais. 100 milliards, ça veut dire, bon, euh, ça, fait ça fait 10 milliers. milliards d'euros euh, cumulé. Mais ouais. si on s'arrête là, si ça continue, ça va augmenter la facture. C'est le premier problème, premier problème. Deuxième problème, si les taux d'intérêt augmentent, ben, on le voit bien, l'investissement des entreprises hmm. et surtout l'investissement des Ré ménages. En logement. Dans l'immobilier. Oui. On voit bien qu'aujourd'hui, on ne veut pas en parler, je crois qu'on va en parler dans une chronique, mais c'est vrai qu'on ne veut pas en parler, mais l'immobilier est en train de s'effondrer en France. Parce que Pourquoi Parce que globalement, on a les taux d'intérêt qui augmentent. Et parallèlement, si les taux d'intérêt augmentent, on a également une consommation qui baisse. Donc la hausse des taux euh, longs, au-delà des finances publiques, ça a un coût pour l'économie. Ça peut aggraver Mais malheureusement la récession. Des taux à 10
0: ans, français à 4%, c'est un risque. que Certains le considèrent comme un scénario de, de risque. Avec fait probabilité pour vous, c'est ce vers quoi on va. Ah oui, oui, c pour bah, vous, c'est Sénat central. Mais,
1: mais rappelez-vous, il y a un an, euh, ouais, à peu près, hein, ici même, je crois, euh, quand j'allais annoncer des taux d'intérêt à 10 ans, qu'il est monter à 2. à deux. on me prenait pour un fou. Je dit « mais non, c'est fini, ça va rester à zéro. Euh, la BCE est là, il n'y a pas de problème. Enfin, bien sûr. Encore une fois, euh, on, on revient vers un monde plus normal. C'est-à-dire mmh. que ce qui était anormal, c'est quand les taux d'intérêt étaient à zéro alors qu'il y avait une dette publique à, à, à plus de, à 120% ou à 115% du PIB. Oui. Donc là, aujourd'hui, c'est normal d'avoir une hausse des taux d'intérêt. J'ai même plus loin. Même pour l'épargnant, même pour les marchés, c'est bien d'avoir des taux d'intérêt qui remontent. Parce que ça remet, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est-à-dire que finalement, on se dit, bah, ah bah tiens, là, globalement, il y a un intérêt peut-être à placer. On retrouve une corrélation entre l'investissement sur le, un certain, une certaine période de temps et puis la remontée des taux d'intérêt. Donc ça, ça calme également certaines ardeurs. Et puis, encore une fois, par contre, c'est vrai que pour les marchés boursiers, quand les taux longs remontent, ben là, c'est-à-dire que les cours, les obligations et des actions repartent à la baisse. Donc, ça sera un petit peu moins bon pour les marchés boursiers.
0: Les taux d'intérêt vont <rire> continuer de monter. C'est le scénario pour 2023 de Marc Toiti. Salut Marc, merci.
1: A bientôt.